0: Olha, eu estou feliz demais porque o Pastor Jeremias Pereira está aqui hoje. A sala de palmas. A mim, Pastor Jeremias é uma inspiração. Eu ouvia CD do Pastor pregando quando eu era criança e eu lembro que eu gostava, que eu dava muita risada. E o Pastor é sempre essa simpatia, essa alegria, uma inspiração para o Brasil. Tem feito um ministério tremendo, lindo, ali na oitava presbiteriana, em Belo Horizonte. E tem um projeto para liderança, pastores, maravilhoso, que tem abençoado, formado muita gente. Ele é uma bênção para a nossa nação. E eu sou grato a Deus pela sua vida, pastor. Sou grato porque nesses últimos anos a gente tem estado mais próximo. E o pastor é o meu amigo considero o meu amigo querido no coração, ele me liga às vezes, É sustância já chegou, tô na área aqui eu falei, que bom pastor eu queria orar pelo pastor amém, amém. tenho certeza, abre teu coração que Deus vai te visitar hoje tenho certeza, pai obrigado pela vida do pastor Jeremias, obrigado porque o senhor levantou esse profeta nessa nação, que a é tantos anos, Pai, tem feito tanta diferença, uma visão missionária, uma visão de compartilhar aquilo que o Senhor tem lhe dado, uma inspiração para nós, eu quero pedir, usa o teu servo hoje mais uma vez, que o Senhor fale através da boca dele, e que possamos ser abençoados em nome de Jesus, amém, amém, amém. amém pastor, amém. Amém. fala gente boa, Paz
1: do Senhor Jesus Mestre Piragini, O outro Não é? A substância, menino Amigo do coração de muitos anos Fiquei muito emocionado ao entrar aqui Porque me lembrei de, de Cleusa, minha amiga do coração Amiga da minha esposa Claudinha E me lembrei Hoje, que uma vez ela falou Comigo assim você é muito exibido, você não quer pregar lá na nossa igreja. Aí. <risos> e depois Deus nos aproximou com tanta doçura. Muito obrigado, Michel. Top, é claro. Você entra na cidade, eu falei com ele, o soldado chegou, o capitão dá a ordem. Claro. Se não fosse ele, não tinha chegado, não é isso? Faz assim com suas mãos. Assim, ó você olhar você, ei você online faz assim também, ó aqui é o dia que você chegou ó, alô e é o dia que você vai embora aqui, ó, tchau alô, tchau você não marcou o dia para entrar e não sabe o dia que vai sair então você só tem esse pedaço aqui, ó é só esse pedaço da sua vida faça valer a pena faça valer a pena você vai embora então primeiro acalme-se você não dá conta de criar um ambiente para você viver você não sustenta o um ambiente para você viver e tudo que você recebeu milhares milhares e milhares trabalharam para você desfrutar Seja grato. Até os inimigos de Deus cooperaram para que tivéssemos essa noite. Ateus, gente maligna, perseguidora da igreja, fez tapete para a gente usar. Olha que benção. Incrédulos, perversos fizeram fios, teclados, câmeras de transmissão. Ei, você não pode falar que Deus não te abençoou. Não pode. Foi Mark Barterson que escreveu no seu livro Benção Dobrada. Nessa hora, está acontecendo em seu organismo 36 sextilhões de reações químicas. 36 sextilhões são 36 mais 21 zeros. Alimentos sendo digeridos, hormônios sendo produzidos, Gordura sendo transformada em glicose para você ter energia e você diz que não tem bênção. Então você podia dar graças aí já, hein, gente boa. Dá graças a Deus, dá graças a Deus. Tanta gente ajudou você chegar aqui. É só esse pedaço que você tem, hein. Eu não estou falando que você vai embora hoje, não. Calma. mas você e eu devemos lembrar que nós só temos esse pedaço e você está na fila da morte e a trombeta está tocando, disse a irmã e a trombeta vai chamar seu número e você não sabe o número de sua senha tchau você está preparado para encontrar com o eterno, viu? Zoom Tá bom, você quer mais? Vá! Beleza! Lucas 24, vamos lá, Lucas 24 Lucas 24, de 13 em diante você e eu precisamos treinar, ler grandes porções da Bíblia daqui 200 anos, 300 anos, mil anos possivelmente, não se falará o nosso nome a não ser um ou dois que vai escapulir na história da igreja os demais mas daqui mil anos, quinhentos, ah Jesus não vai voltar daqui não você sabia que na segunda guerra os irmãos achavam que Jesus ia voltar naqueles dias, aí o povo crente hoje é tudo assombrado com qualquer notícias assombra a guerra, a guerra, a guerra a pandemia, a pandemia, meu Deus meu Deus, meu Deus o mundo está perdido, sempre teve então você melhora a sua cuca. Está muito ruim da cabeça. Qualquer coisa você treme. Ai meu Deus, o que vai acontecer? Ai meu Deus, o que vai acontecer? Ô oh, Jesus, será que Deus ainda está no trono? Só fala que Deus está no trono aqui no culto. soberano E na rua. Vamos ficar em pé e fazer igual o prebiteriano. Dei a Bíblia em pé. Bora, gente. Todo mundo! só quem não puder você levanta ele aí só se tiver com o menino no colo fica sentada menino e aguenta, problema seu primeiro ele me convidou, segundo você veio terceiro você sentou na frente ah sentar na frente é um B.O. menino mas eu vou orar, se você quiser ir embora tchau pra você você da, da internet, não Cair, ó. naqueles dias, dois deles verso 13, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém, no caminho conversava a respeito de tudo o que havia acontecido enquanto conversava e discutia o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles mas os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo ele lhes perguntou sobre o que é que vocês estão discutindo, enquanto caminham, eles pararam com os rostos entristecidos, um deles, chamado Cleópas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém, que não sabe nada das coisas que aconteceram aqui, nesses dias, que coisa, perguntou ele o que aconteceu com Jesus de Nazaré? responderam eles ele era um profeta poderoso em palavras e obras diante de Deus e diante de todo o povo os chefes dos sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram e nós esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel mas hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje foram de manhã bem cedo ao sepulcro, não acharam o corpo dele voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos e disseram que ele está vivo alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro, encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram então ele diz, diz como vocês custam a entender. Fala com você mesmo, como eu custo a entender? Fala assim, ó, como eu custo a entender? Põe a mão na testa, como eu custo a entender? É Jesus que falou, como vocês custam entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? e começando por Moisés e todos os profetas explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo Jesus fez como, ia, como quem ia mais adiante mas eles insistiram com ele fica conosco pois é tarde, a noite vem e o dia está findando. sabe aquele pedacinho? vamos lá? fica senhor cadê a menina? já se afasta. ela só está cantando os retros meu coração vamos gente, aqui é PIB <risos> aleluia, já tá bom, vamos embora Ele entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram um ao outro: não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém ali encontraram os onze que estavam reunidos com eles que diziam, é verdade o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão então os dois comentaram o que tinha acontecido com eles no caminho para Emmaus e como Jesus foi reconhecido por eles quando partiu o pão enquanto falavam sobre isso o próprio Jesus apresentou-se diante deles e disse paz, paz Seja convosco. Dá essa palavra boa aí para alguém? Paz seja contigo. Daí gente boa. Mas fala de coração. Você não fica sozinho com essa boca fechada, não. Dá uma paz aí para alguém. Você que está dentro de casa, dá uma paz aí, ó, no meio dessa briga aí, ó. É menino. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estava vendo um espírito. Observei até os crentes pensam desse jeito. E eles pensavam que vendo o um Espírito, como é que vem o um Espírito? E Jesus lhes falou: por que, que vocês estão perturbados? O que estão tão cheios de dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos, os meus pés, sou eu mesmo. Toquem e me vejam, o Espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Não foi só para Tomé não, viu? Foi para os onze. E por que não creram ainda? Não crerem ainda? Tão cheios estavam de alegria e espanto. Ele lhes perguntou. Vocês têm alguma coisa para comer aí? (risos) Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Em outra tradução diz. E mel. Nunca comi peixe com mel, menino. Deram-lhe um pedaço de peixe assado. E ele comeu na presença deles. E disse-lhe Jesus. Foi isso que eu falei quando estava com vocês: que era necessário que se cumprisse tudo o que meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu entendimento para que pudessem compreender as Escrituras, e lhes disse: está escrito que, que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e quem seu nome seria. Pregado arrependimento pelo perdão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunha dessas coisas. Eu envio vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade a ter serem revestidos do poder do Alto. Amém. Sentar. Renove seu fervor espiritual Renove seu fervor espiritual A vida com Deus não é dentro de tempo E tem uma conversa fiada que diz assim A igreja está presa dentro das quatro paredes Ninguém mora aqui, nem barata Ninguém mora aqui Você passa aqui no máximo Umas três horas por semana se passar Só vem sexta-feira Algum, né? então a vida com Deus é para viver da porta para fora, é lá, é aí, olha minha família é tão difícil que eu queria ter outra família, pois é por isso que Deus te pôs nessa família, exatamente, então vamos conversar um pouco sobre esse texto eu vou recontar ele rapidinho e depois vou fazer cinco aplicações para nós, tá bom? a ah, festa da Páscoa peregrinos de todo o mundo chegam a Jerusalém vieram do interior vieram de Emaús vieram de Betânia, vieram da Galileia vieram da região de Samaria também vieram de outros lugares Vieram de Chipre, vieram de longe. Jerusalém está assim, ó. Jerusalém está cheia de gente. Também estão lá as multidões que sabem quem é o rabino Jesus de Nazaré. Numa quinta-feira, na reunião de oração, chegou um homem que era seu amigo Judas. E deu um beijo nele. A Bíblia diz que ele estava cheio do demônio. Que demônio é esse que não espuma e ainda beija a gente? Está cheio em muito lugar. Numas igrejas. Ó. Demônio que beija a gente, abraça e fala: Meu mestre. E a coisa mais difícil, menino, é discernir esse capeta. Capeta não, lapeta. Lá, Lá. Pois, menina, acabou, quinta-feira. Uma confusão. Judas beijou, eles chegaram a prender Jesus. Pedro, tentando arrancar a cabeça do homem, só conseguiu cortar a orelha. Jesus colou de novo. E Jesus ficou. De quinta-feira. Seis horas da tarde, até o dia inteiro de quinta, vai para Pilatos, vai para Caifás, vai para Anás... Herodes, a cidade estava cheia, Herodes veio da Galileia, porque ele tinha um palácio em Jerusalém... E também Pilatos estava lá, porque a cidade estava muito cheia de gente... E os judeus odiavam os romanos. E os romanos, para pum, cala a boca nos judeus, crucificavam as pessoas e deixavam exposta no caminho o cara morrendo e fedendo e o bicho vindo com ele. Ei você, você é pó! Fala com sua irmã aí, irmão pó! Fala com seu irmão, irmão. Você pode ter passado maquiagem e acha que é um pó cheiroso. Pó. Você só é pó. Não se esqueça que você é lama. Pó. Adubo. E fede. Por que passa perfume? Porque fede. deixe essas meninas vir tudo sem desodorante, perfume, sem maquiagem, você vai ver o buzum aqui. Pó, não esqueça que você é pó. Pó, escute. Você é pó. Deixa de ser exibida. Deixa de ser chato. Pó. Pois, irmão. as gerações esperam que o Messias venha, e que ele quebre o jugo. e essa geração espera que o Messias venha, quebre o jugo dos romanos, e restaura em Israel a dinastia de Davi, põe todo mundo para correr, e Jesus de Nazaré, chegou anunciando que o reino já está aí, todo mundo empolgado, e os milagres, e a multiplicação, e os demônios, menino, mas quinta-feira deu tudo para trás, vai no Herodes, o Herodes bate nele põe nele um manto pergunta quem ele é ele não abre a boca manda bater na cara dele e depois reconcilia com Pilatos e Pilatos, fala ao Pilatos oh, esse cara aí, você sei ficar não não é nada disso que esse sumo sacerdote está fazendo aí o Pilatos foi lá, menino e Pilatos conversa com Jesus quem é você? você é o rei dos judeus ele Falou, você calou zé. e aí a mulher de Pilatos dá sonha menino falou não entra nesse B.O ele é justo, é confusão vai não e você lembra do que o Pilatos mandou chamar a água está lembrado? e nesse negócio da água tem uma história boa aqui para vocês fui num conto da Cepal, um americano, um americano brutal, pregador e ator, ele pôs uma roupa romana, aquele negócio de vestir Pilatos, pôs uma bacia d'água, e ele pregava e limpava a mão, e dizia assim, eu sou Pilatos, eu matei os samaritãos, eu entreguei esse sangue, não sai da minha mão e lavava, menino, nós choramos que o culto inteiro, choramos o culto inteiro, eu rejeitei e nós choramos, ficamos todos empolgados Bom, levei comigo uns jovens pastores, um seminarista foi todo mundo para lá e, em passados uns dias os presbíteros da igreja, os líderes mais velhos pastor, o senhor tem que chamar o seminarista seminarista nosso gostava de um terno branco foi no culto, ele não está bom da cabeça o senhor acredita que dia domingo ele mandou pôr uma vasilha d'água e passou o culto inteiro dizendo que ela era Pilatos nós sabemos que ela é Jorge como é
0: que ela é Pilatos,
1: pastor? não tem que ser quem você não é Ah. pô menino sábado sexta-feira em Jerusalém, milhares de pessoas Pilatos, Anás e Caifás milhares de pessoas, era costume adoçar a boca dos judeus soltando um criminoso, alguém quer ser crucificado, e o Pilatos chega lá e diz assim eu não acho o crime de Jesus de Nazaré vocês querem que eu solte o Jesus ou o Barrabás o sumo sacerdote, começou a gritar, barra, baixo, barra, baixo! alguns do sinédrio e outros também chamados, e a multidão entrou na avalanche, os discípulos afastados, e as irmãs lá, não entendiam o que acontecia, que ele foi espancado, e mandaram ele carregar a cruz, e o irmão Sirineu estava voltando do trabalho, naquela hora e pegou, entendeu né, estava no lugar errado, na hora errada, na opinião sua, mas de Deus ele entrou na brecha, ainda bem que ele era negão em sustância, carregou a cruz, crucificar Jesus de Nazaré, e os irmãos olhando uns para os outros, e aí menino, tinha dois crentes secretos mas crente secreto também vale, tá? um era o José de Arimateia um homem importante, um político importante um amigo de Pilatos um homem do Sinédrio ele o senhor Jesus morreu cinco da tarde, três da tarde seis da tarde começaram o sábado e aí o José de Arimateia sube que o Senhor Jesus tinha morrido, e ele foi no Pilatos e disse, morreu Jesus de Nazaré, deixa eu tirar o corpo da cruz, Pilatos disse, não deu tempo, aí chama o centurião, o centurião corre lá, já furamos o homem, já saiu, só saiu água, e um pouco de sangue, então dá o um documento para me tirar o Jesus da cruz e aí ele fala, não tinha celular menino como é que ele falou com o Nicodemos porque o Nicodemos comprou 35 quilos de perfume e onde que ia comprar aqueles pano de 3 a 6? para enrolar o corpo e o José de Arimatéia ali perto da cruz tinha mandado fazer um túmulo novo para a família e não tinha entrado defunto nenhum lá ainda e que correria é essa de José de Arimateia e Nicodemos tira o corpo ajudado por umas pessoas não acha que eles iam tirar sozinho mas tudo era assim, cinquentão entendeu? você acha que eu vou tirar essas caixas de som aqui? você está doido cadê os meninos? enrolaram o corpo de Jesus Cinco e pouco, e as irmãs olhando onde é que era, e o, o nós, ó, e tem que rolar aquela pedra para entrar o corpo do Salvador. Tudo de entre três e seis da tarde. Falta dois para seis, acabamos. E as irmãs acompanharam. Foi lá. Dia domingo. Porque estava começando sábado. Descansou no sábado. Sexta, sábado e domingo. Por isso que é três dias, viu? Não é 24 horas, 24 horas, viu? Dia domingo. Dez horas da manhã. Sei lá que hora é. Tem que andar 11 quilômetros para... Emaús, Cleopas e o outro discípulo, uns irmãos acham que era a dona dele, a mulher dele. Ninguém sabe, né? E eles vão conversando os dois. Pensei, não sei o que aconteceu. Não é possível. Como é que o atleta tomou de sete? Meu Deus, não é possível. Não é possível. Eu não acredito que aconteceu. Você viu o negócio da Ucrânia, o negócio da pandemia? Menino, não fala a pandemia? A conversa é: como é que acabou tudo? Aí entra o estranho. Você sabe que era Jesus, que a Bíblia narra, mas é o estranho. O estranho chega e vai, não é só eles três no caminho, não. Vai muita gente embora porque a Páscoa acabou. A Páscoa acabou ontem, hoje é domingo vai muita gente conversando, o estranho está reparando que o povo está conversando e está assim, alterado aí o estranho chega e diz assim estou achando vocês muito preocupados o que que foi? você é o único que não sabe de nada? o que que aconteceu com Jesus Nazareno? primeiro falava assim você não sabe das últimas notícias? todo mundo anda atrás das últimas notícias deixa de ser bobo você viu o que deu no jornal? nem quero você viu o que eu recebi no whatsapp? manda para mim não tem uma turma aí que só manda notícia ruim manda não é, você não sabe nós Jesus Nazareno fez tanta coisa nós achamos que ele ia dominar ia pular para fora mas ó, acabou tudo tem três dias, ele morreu, é, tinha uma conversa de umas mulheres aí, do nosso grupo, que diz que ele foi lá, mas não viu o corpo, nem nada, mas, aí eles pararam para explicar, você observou que eles pararam, Jesus parou, aí, você sabe, né, quando a gente está triste assim, alguém tem que dar um toque, bora, andando, aí Jesus falou com ele, mas vocês são demorados a entender, vocês não lembram o que Moisés escreveu o que falou de que viria o profeta e o que Moisés narrou sobre o Messias e o que está narrado lá nos livros de reis de crônicas, o que está narrado nos salmos, Isaías, Jeremias Ezequiel, Daniel Ageu, Malaquias, vocês não lembram nada disso que o servo iria sofrer que o Messias iria sofrer e eles foram escutando aquilo, e já está chegando o fim do domingo, e entra para cá, para Emaús e para lá a estrada, então, Jesus, que eles não sabem quem é, tchau gente boa, não, não, está tarde, vamos entrar e comer aqui, vem cá, vem cá, um nochinho, Jesus entrou com ele. aí disse que ele deu graças, quando ele partiu o pão, Deus autorizou a abrir os olhos, partiu o pão, abriu os olhos ele menino na mesma hora andaram 11 quilômetros naquela lentidão ele voltaram pra Jerusalém 11 quilômetros para lá 11 pra cá chegaram, reuniram os discípulos e antes que eles abrissem a boca, os irmãos disseram, ele ressuscitou, e já apareceu a Pedro, eles disseram, nós também vimos e quando eles estão conversando Jesus apareceu e disse a paz (risos) está cheio de crentes que tem superstição, no Instagram dele está signo gêmeos Cuidado, hein. Tira essa boca pra lá. Não é não miserável? Aí eles, nem precisa falar, né. Eles olharam assim, um olhando pro outro. Você sabe que a gente conversa com o olho, não sabe? Quando o cara tá dando um fora assim, a gente já conversou com o olho pro seu marido, com seus amigos. O cara tá chato, você fala assim. Aí Jesus falou: Sou espírito, não, oh Zé. aí okay, ó. Oh. Sinal do cravo, ó. Oh. Olha aí, ó. Oh. E aí eles não estavam acreditando. Não tem nada para comer, não? Ó, oh, toda vez que alguém for na sua casa, oferece alguma coisa para comer, pelo amor de Deus. Não tem nada, sai e compra. Dá um peixe aí, ó. Oh. Você acha que o um espírito come? Aí ninguém acreditou. Olha para você ver, a ressurreição de Jesus, nem os discípulos que viram pela primeira vez acreditaram. Então fique tranquilo. Quando sua cabeça der um bizil, calma. Porque é dá mesmo. Aí Jesus falou: ó. Oh, vocês vão ser revestidos de poder e vocês vão contar para todo mundo. <risos> o nosso coração queimou. Eu, eu clame a Deus. Para renovar o seu fervor. Então o Senhor te dá cinco aplicações. Primeiro, as perdas podem detonar você. Os discípulos estavam quebrados no caminho de Amaus. Aqueles dois estavam quebrados, pois ele era nossa esperança. E morreu. As perdas Pode detonar você, e a gente vê no seu rosto, você precisa olhar mais as pessoas, e não olhar só para você, olhe mais as pessoas, vocês estão entristecidos, o Senhor Jesus observou, e quando a tristeza e a perda abate seu coração, você fica agitado, você fica agitado e é sem educação você é o único que não sabe de nada, onde é que você estava? o médico fala assim quantas pessoas você tratou mal hoje, ainda fala assim eu sou assim desde que nasci, que minha mãe disse que eu eu tinha personalidade forte não é personalidade forte, é falta de educação beleza? é falta de educação de respeito você só humilha quem você acha fraco Por isso é que você humilha certas pessoas Por que que você, quando o guarda manda você parar Que você está dirigindo, você não fala assim Eu não estou a é. Vai bebê Você só humilha quem você acha fraco você só agride sua mulher porque você acha ela fraca você só responde seu pai sua mãe porque você acha ele fraco você é doida você é esquece não vai oi, bye bye oi, tchau ao mesmo tempo, o texto mostra que a gente é gente, quando a gente tem perda a gente tem tristeza, quando a gente tem luta a gente tem tristeza, quando a gente adolescente é em prol, com alguém apaixona, a moça passa você está apaixonado por ela, ela fala boa noite irmão, aí você diz como é que fala assim? Amor e você? ficou doida com o jaburudo olha como ele é lindo aí ele fala, ei gente boa noite você fala, eu sabia que ele estava caído. Aí ele parece com uma namorada. Você fala assim, vagabundo, tá lá na frente, dirigindo louvor. Ele fica me dando bola. Ele nunca falou nada com você. Quem está me entendendo, levanta as duas mãos. Tá entendendo? Pode não estar tá concordando. Levanta as duas mãos. Problema seu, que entendeu, não é meu mais. Entendeu? Quando você não entende, o problema é meu. Quando você entende... Ah, ah, ah. As tristezas detonam você. Então você perde o equilíbrio. Você vê uma foto ao crânio, você começa a dizer que mundo é esse. Aí, agora que Jesus está voltando. Mas Jesus está voltando em é tempos. as tristezas podem detonar você então veja, como nós estamos só nesse pedacinho aqui ó, a morte vai chegar então você precisa estar pronto para sair ah pastor, eu tenho muito trauma porque eu, te, eu tenho muita tristeza porque eu tenho muito trauma não vem que você conversa de trauma não trauma todo mundo tem, vem não trauma de infância mas todo mundo tem o pior trauma é nascer. <risos> nove meses, barriguinha de mamãe. <risos> e ainda é assim, você tá com fome, você mete o pé na barriga de sua mãe e o povo ainda vem YouTube, descia. Mas sua batata tá assando. Daqui nove meses. Ó, <risos> oh, Tem uns guerreiros aqui, chamado hormônio que aí eles amadurecem, e eles descem, o corpo de sua mãe gritando, vamos pôr ele para fora, e vamos pôr ele para fora, sua mãe começa a sentir dor, vamos pôr ele para fora, ele vai ficar aqui, mas não, e aí sua mãe começa a tremer, e rompe a bolsa, e corre para cá, corre para lá, e aí menino, você não quer sair, já agarra o meu, e e fala com sua mãe, aperta, pensa aí, Sai, eu não quero, E se você não sair... Tiram! E quando você sai... Chora! E se não chorar... Apanha! Tem trauma pior que isso menino? Não vem com essa não... Vem não, vem não, vem não... É melhor você aprumar a sua cabeça... Tristeza todo mundo tem... É da humanidade é da queda, somos pessoas imperfeitas, vivemos num mundo imperfeito, somos limitados, somos pó, temos uma natureza ante Deus, vivemos com pessoas difíceis, você é uma delas, pastor, mas minha mãe é muito difícil, e você? as tristezas estão detonando a sua vida, porque você entregou a tristeza, então quem divorciou fica agarrado naquele ex, naquela ex, gente o nome já diz, ex, não é possível, ex namorada, ex, o que você está fazendo no Instagram dela? ex, ex namorada, o que você está fazendo lá? Tá vendo? Saiu com fulana. E os linguarudos, seus amigos que andam contando tudo? Você sabia que ele, ó, ela, ó. Você ainda fica escutando. Esse povo não é amigo seu, não. Abre seu olho, ó. Amigo não vem trazer fofoca e coisa ruim pra cabeça da gente, não. Melhor aí, ó. Ó, seus amigos. E todo mundo passa B.O. na vida, não vem não ah, meus problemas quer trocar? quer <risos> Quer ou não? melhor você ficar com os seus pelo menos os seus, você já sabe se trocar com os meus é novo as tristezas podem abalar a sua vida Ei, você precisa descobrir a alegria no Senhor Você e eu corremos o risco de só gostar das alegrias secundárias. Fiz o cabelo essa semana, fiz as unhas, viajei, comprei roupa nova, fiquei noivo, fiquei noiva, casei, viajei, tudo. Benção secundária. Emagreci, engordei. É bom também. Você sabe que nós, assim, dessa geração, quando a moça casava que ela dava uma sustância, as vós falavam assim, você está bem, engordou. Agora você sabe, você não pode falar com a mulher que engordou. Você tem que falar, você emagreceu. É, você achou. (risos) Você que resolve se você emagreceu ou não. As tristezas estão te detonando. E você precisa voltar para o centro Que é recuperar sua lucidez E valorizar a bênção que é ter Cristo Você precisa descobrir essa alegria em Cristo Empolgar sua vida de novo Segunda aplicação as decepções roubam a esperança. Nós achamos que ele ia restaurar, mas ele está morto. É, então, conversa aí. Está morto. As decepções roubam sua esperança. Fulano me decepcionou. Eu nunca esperava isso. Por que, que a gente decepciona? Cada alta expectativa se o cara não presta e ela não presta você não está nem aí, não prestava mesmo você só se sente decepcionado porque tinha em alta conta eu não esperava isso de fulano agora deixa eu lhe advertir ou lhe compartilhar a decepção revela o quanto você é soberbo a decepção fala sobre você E não sobre a circunstância E as pessoas Toda vez que você sente decepção É porque o centro da história é você É brutal, menino A decepção mostra como o seu coração é orgulhoso A decepção mostra como eu fico olhando para o meu umbigo. A decepção revela que eu não aceito o plano de Deus para mim. E toda vez que você decepciona com uma coisa, Deus manda ela de novo daqui a uns dias. Mas não é possível do azar. Toda vez isso acontece comigo. Não aprendeu a lição, Zé? tem que repetir, até mesmo você vai, pastor, mas as pessoas não falham? falham, você também não falha não, pastor, mas as pessoas não são difíceis? quem é fácil? quem é fácil? você não é flor que você cheira não, bem gosta não, uma mulher falou comigo, o senhor é o melhor pastor de Belo Horizonte, hum, e eu amo o senhor, hum, e você é de qual igreja, todas as igrejas, falei, você é irresponsável, você não é de nada, todo crente tem que ter sua igreja, e ela disse, o senhor me decepcionou, eu falei, é porque eu mexi na sua soberba neném, Esses dias chegou alguém lá na oitava dizendo assim, passou, eu vim aqui para ser cuidado. Falei, não serve. Aqui na oitava não serve ninguém para ser cuidado. Só serve quem vem para cuidar. Cuidar e ser cuidado. É tudo assim. Eu e meus problemas sou parte de sua cura. Você não tem que ficar bacana, porque nunca vai ficar. Nós não cantamos aqui? Não haverá dor. É lá. Segundo andar. Aqui, menino. As decepções roubam sua esperança. Se sua esperança falhou, é porque sua esperança não estava no lugar certo. Se sua esperança falhou, é porque Deus está mostrando que seu coração, Ele quer tratar profundamente. Deus trata a gente no mel e no porrete. Se você não aprender no mel, vai no porrete. Não tem não. O meu é, você sabe, você está errada, alguém chega para você e diz assim, ô oh, filho, ô oh, filha, você está errada, meu bem. Quem não quer um conselho desse? Mas Deus trata você no porrete. Ele fala assim, alguém chega e diz assim, você não tem vergonha nessa cara sua não? Que a vida inteira você anda fazendo errado e ainda bem que essa cara é mais limpa desse jeito. Você sabe que está errada, sabe que está errado, sabe que andou fazendo errado, mas não gostou do jeito eu esperava que me tratasse assim crente, doce é <risos> menina, o eterno está nessa bênção de treinar a gente, ele não desanima ele não desiste de vez em quando ele trata no mel ô oh, Jeremias vamos Jeremias ô oh, menino, eu no começo do pastorado não usava essas roupas, não. ia de paletó e gravata, até para aconselhamento pastoral. você acredita num treino desse tamanho? E eu tinha umas gravatas assim, que eu ganhei uma gravata italiana, eu tinha gravata, o, minha, o povo da nossa igreja diz que eu sempre eu tenho uma mania, eu tinha uma gravata, tinha coleção de gravata de bandeira, e um dia eu fui reunir com as mulheres da igreja, que eu queria dar uma bronca nelas, nas líderes, e eles fizeram para mim, o, o Michel. Uma cadeira, sabe essas cadeiras de chefão que a gente balança assim, ela vai. E eu estou lá com o meu paletó, minha gravata de bandeira. E as irmãs tudo de oração. Sabe essas mulheres de oração? Toda igreja tem. E eu falando, vocês não podem fazer isso. E ela dizendo, pastor, o senhor está muito nervoso. Não estou nervoso. E balançando na minha cadeira. E vocês tratem de. Menina, a cadeira virou. E eu catabufo com minha gravata na cara. E as irmãs chegaram perto de mim dizendo: Meu pastor, tira a mão de mim! Aí só pode ser o Espírito Santo que o capeta não ia falar isso comigo. Aí. <risos> Veio assim, Quita, você achou legal a rasteira que o anjo deu na sua cadeira pra você deixar de ser bobo? Aí me tirei a gravata, tirei o paletó, pedi perdão às irmãs, me ajoelhei e falei, vocês oram por mim? Você entendeu? Põe no VAR. Terceiro, primeiras tristezas podem te detonar. Segundo, as decepções roubam sua esperança e falam muito sobre quem você é. Terceiro, a confissão é curadora. Eles derramaram a alma com Jesus e puseram tudo para fora. Você anda doente porque você está escondendo as coisas. Para de esconder. Mas eu já contei para Deus. Não contou. Tem que contar os pedaços. Né? tem aquele filme, aquela série eu só estou seguindo, o senhor sabe por quê, né? Porque lá dentro do meu coração eu quero ver aquelas imagens. Quase que eu assombrei. Minha filha, hoje, minha filha Aspes, ela tem 27 anos, mas ela, eu sou casado segunda vez, então ela é minha filha do coração, menina ela tinha uns 13 anos ela falou comigo assim meu pai que vontade de beijar (risos) pelo amor de Deus minha filha (risos) assombrei demais, depois menino eu lembro que eu tinha 14 anos e eu queria beijar Ah, você acha que sua filha de 14 anos não quer beijar, não? Ela é criada na igreja, passou um anjo, uma santa, maravilhosa. Ei, pai, mãe, menina também, rapaz. Hormônio não converte. Hormônio não aceita pelo. Tinha um rapaz, menina, acabou o culto, né? Na nossa igreja naqueles dias ainda vou, vou lá na porta cumprimentar aí tinha um rapaz bonitão assim malhado com uma moça formosa e ela encostada nele e agarrada mesmo ali na porta, ali eu estou cumprimentando os irmãos falei, Zé, entra para falar comigo aí largou a moça pastorzão, amo o senhor menino bom toda vida, beijou falei, Zé, não gostei do jeito que você está agarrado essa menina Falou, pastor, não está acontecendo nada. Falei, agora que você me preocupou, tem que acontecer. Como é que você encosta numa menina dessa e não sente nada? Você está doido? Agora que eu endoidei! Tem que acontecer alguma coisa, não sei. Se não acontecer, eu vou te dar a postal agora. Você riu e deu calor aí também, né, Neném? Você precisa abrir essa caverna de horrores. E não é com as migas, não. Que as migas, você tem toda razão. Toda razão. É, porque ninguém aguenta isso. Aí os caras vão... Você vai falar que tá masturbando, que tá lá na pornografia. a gente é fraco mesmo. Você tem que falar com quem repreende você. Todo mundo que concorda muito com você, né? É gente boa, não. Porque todo mundo aqui precisa de vez em quando receber um fedegoso. Sabe o que é fedegoso? Fedegoso é um mato lá do sertão que Dona Iuca, minha mãe, diaconisa a baptista, tem 95 anos, sustância, depois você entra no meu Instagram. Quando a gente fazia o errado, Dona Ilka orava e dizia assim: Senhor, faz de Jeremias um homem. O fedegoso, menino, enrolava e não quebrava. você tem que abrir seu coração para você sentir vergonha você tem que limpar seu coração para você ser confrontado com seu pecado a confissão é curadora por isso a célula é importante por isso o aconselhamento é importante por isso amigos verdadeiros são importantes e quem leva a vida que está a sério não tem B.O. que não resolve não, gente B.O. todo mundo tem você precisa confessar e falar com Deus, tirar um tempo, toda noite você tem que confessar, toda noite, antes de dormir, duas orações, primeiro confessar, Senhor hoje eu julguei fulano no meu coração, Senhor hoje eu falei uma palavra dura, Senhor hoje eu fui mal educado, hoje eu vi uma pessoa que eu podia ajudar, não estava nem aí, todo dia você tem que confessar pecado, todo santo dia, depois que confessar, diz, ah, tem crente que fala assim, Deus está me punindo, Deus não te pune, já puniu o único justo, o Senhor Jesus recebeu a ira de Deus, quem nasceu de novo, nunca é punido, você está no treinamento, neném, e eu não sei porque que certas famílias, tem que sofrer com a doença há anos, eu não sei, eu não sei porque que a gente ora e cura uns e os outros pior. Eu não sei. Eu sei que nós é que temos que falar. Duas coisas que você não pode esquecer. Primeiro, que Deus te ama. Segundo, que ele não vai embora. Se você firmar uma boa teologia, te segura no dia mal. Deus me ama. Quando eu fiquei viúvo, eu estava chateado com Deus. Até falei com ele, Deus, tanta gente vagabunda nesse mundo, inclusive na igreja que eu sou pastor, e o senhor vai matar logo Ana Anamardinha. Ainda fui imprudente, contei isso num culto, depois que eu tinha sido consolado. E naquele dia eu tinha pregado que eu achei que foi sustância mesmo. Eu ia lá para fora, ninguém deixou eu ir lá para fora, fez aquela fila. falei, hoje é brutal, porque o povo vem me cumprimentar aqui quando eu estiquei a mão, primeiro deu o tom da conversa disse, eu quero saber se meu nome está naquela lista falei, irmão, foi só um desabafo, irmão imprudência você precisa limpar a caverna de horrores ressentimentos antigos, iras antigas cadernetinha de anotação contra fulano, contra beltrano ei, zera esse negócio aí, menina." A confissão sara você. Então, antes de dormir, confissão e gratidão. A primeira, confissão. E se você é casado, média quem está do seu lado contar umas bênçãos. E se você tem filho, vai lá e fala com ele: duas bênçãos de hoje. E se você tem pai, conta duas bênçãos de hoje. No meio de tantas, não tem duas. Quarta. Renove seu coração, hein? Apaixone-se por sua Bíblia. Queimava o nosso coração quando ele me explicava as Escrituras. Ei! Você está no alfabeto de Bíblia? Vou te dar um desafio daqui a pouco. Você precisa voltar a ler sua Bíblia, empolgar com a sua Bíblia, vibrar com a sua Bíblia, gostar da sua Bíblia, amar a sua Bíblia. De Mateus aos profetas. tem que parar com esse negócio aqui agora então, não sei nem como é que você faz mais com esse aparelho esse você vai ver qual é o versículo que vai parar para mim olha, oh, parou para mim aqui não estava queimando o nosso coração quando ele nos falava a respeito das escrituras aqui, ó oh. você precisa apaixonar sua Bíblia de novo deixa eu te dar um desafio lê o um novo testamento em 30 dias a partir de hoje, 10 capítulos por dia 30 dias, não é possível, eu li em 20 dou-lhe uma, dou-lhe duas votação batista é assim? proposto e apoiado pelo pastor Piragini, amém votemos, os favoráveis queiram levantar suas mãos eu vou ler em um mês ninguém (risos) ninguém favorável eu vou ler em um mês, vou olhar aqui alto irmão é melhor ficar em pé para mim ver. Já que é para valer, é para valer. Aqui é conversa de gente séria. Aqui não é conversa de tipo, Na galeria não tem ninguém, não? Quem pesa? Aqui vai ficar em pé, quem vai ler. 30 dias. Novo testamento. Agora é o seguinte, você devia aceitar desafio, sabe por quê? você sair desse comodismo, quem ficou sentado. Você tem que desafiar você mesmo. A apaixonar por sua Bíblia! foi o, o sustância daqui, o, o Subirá, menino. o Subirá que falou que leu a Bíblia toda em nove dias, ele tá doido, eu falei, como é que é isso? mas foi, não, foi um propósito, era um propósito, o irmão tem um relógio vermelho e um relógio branco, o que é ali o vermelho e o branco? só para mim saber a Bíblia é um livro inteligente você tem que lembrar que a Bíblia é um livro que até uma pessoa que não tem cultura nenhuma, entende porque é a mensagem de Deus, mas a Bíblia é um livro dificílimo então primeiro, o centro da Bíblia é o Senhor Jesus, tanto o Novo quanto o Velho Testamento você tem que ler o Velho Testamento para entender bem o Novo e tem que ler bem o Novo para entender o Velho porque o centro da Bíblia é o Senhor Jesus não é para explicar dinossauro não é para explicar nada dessas bobagens. pastor mas eu não entendo muita coisa na Bíblia mas você não entende muita coisa sobre a vida não vem não quem já comeu fora aqui um lanche, alguma coisa assim, levanta a mão, não comeu dentro de casa, pois é, você sabe onde passou a mão de quem fez aquele negócio? ah, bem não, bem não, a gente faz uma oração e glória, você não entende muita coisa, então não vem com essa não, segundo, como a Bíblia é um livro inteligente, você tem que compreender o que, que o autor do livro pensou em escrever aquilo quando eu era jovem dizia assim, papel aceita tudo e eu caí nessa bobagem mas porque os caras não tem tutão então o livro é sobre Jesus segundo D, qual é o propósito ao escrever aquilo terceiro, você leia a Bíblia para a Bíblia ler você vai liando a Bíblia e deixa Deus passar o mel e... Ah, esse esse versículo aqui está doendo demais, eu vou num mais fácil. (risos) Leva-me mansamente às águas de descanso. Você nem sabe o que é isso. Para levar água de descanso, tem umas ovelhas pirracetas, tem que puxar a orelha. Você acha que o pastor vem... Pega aí. Você não tem isso. pastor vai na frente. Bora! Aí a turma vem. Quem não vem, vai lá e puxa a orelha. Água de descanso. E não sai daí. Você lê a Bíblia como a Bíblia é. Lê você. Seu coração é duro. Meu coração é duro. Meu coração não quer ceder para ninguém. Meu coração acha defeito em todo mundo. E, de vez em quando, todos nós somos linguarudos, metemos a língua onde ninguém pediu. Sua amiga pinta o cabelo e você fala: Pô, feio, bem. E você tem que ler sua Bíblia para ler seu tempo nos últimos dias chegarão homens perversos, os últimos dias começaram quando o Senhor Jesus veio não é agora que caiu a bomba nós estamos nos últimos dias, tenha tempo e nós estamos neles, e nós estamos rompendo pela fé sem medo pelo menos eu acho, de vez em quando tá uma tremidinha, mas. Pirei na pandemia, Zé. Bora. Aqui eu não sei, cara. O vermelho está aumentando em vez de diminuir. Então chegou, só amanhã. Bora, Deus abençoe, bate. É vergilha, hein? Eba! Que vigília, menino! Vigília vocês ficam, já tive vigília demais! Olha, <risos> eles me chamam para acampamento dos jovens lá na nossa, na nossa igreja mineira. Eu tenho 40 anos que sou pastor Você acredita nisso que uma igreja é boa? 40 anos, fiz agora em janeiro. Pois eles querem que eu pregue em todo culto, Deus me livre! Pastor, vai ter acampamento Júnior, você vai... Não! Tem em um passou aí, menino? O que, é que você está balançando a cabeça, menino? Tá igual aquelas ovelhas minhas, de 40, 35 anos. Ó, você sabe, né? Vou contar uma de graça aqui para você, aconteceu lá, Bel? nós temos o pastor Beto, que é o pastor de família, pastor Beto é exponencial, ele é píparo para fazer um casamento menino, quando o pastor Beto vai fazer um casamento, uma das coisas que ele fala, e ele é poeta, os perfumes do jardim do amor, invadirão seu lar, Todo mundo chora, menina, até eu. Aí eu estava num casamento com o pastor belo que os jardins do amor já estavam exalando poema. Pensa num perfume bom. Poema. Pode dar de presente que eu levo. Ah, Claudinha. Bom, mas deixa eu ver lá. Aí, menino. Aí vem aqueles votos dos noivos de hoje. Eu falei lá para a nossa igreja que nós vamos votar os votos clássicos já viu aqueles votos dos noivos de hoje? Uma estrela que brilhou para mim Meu amor Tudo que você pediu eu farei por ti Comprarei um cachorro para ti Aí o menino estava todo mundo chorando, era hora de fazer as alianças. Aí, falei, pastor Beto, falei com a menina aqui à noite: Pastor Beto vai fazer as alianças. Pastor Beto vai fazer essa. Sou eu? Sai comigo. Aí eu peguei o microfone e falei: terra, terra, terra vamos voltar para terra, o dia que ele peidar lá, os jardins do amor, aí aquelas madrinhas, minhas ovelhas de tanto tempo, virar para mim assim, quando terminou o casamento, elas vieram atrás de mim e disse assim, e precisava o senhor dizer isso? E eu falei, é mentira! E ela disse, o pior que é tudo verdade. Leve a vida mais leve, tá bom? E a gente é enjoado, enjoado. Vira gente. Ó, as tristezas podem fazer você ficar olhando seu umbigo você sofre, mas você precisa de lembrar que sua alegria é no Senhor segundo as decepções roubam sua esperança mas elas ensinam quem você é e como soberbo é pode conferir hoje terceiro a confissão vai lavar sua alma abra a caverna de horrores quarto empolgue-se novamente com a palavra de Deus quinto Celebre o Jesus vivo na sua vida. Celebre o Cristo ressuscitado. Quando partiu o pão, voltaram correndo. Ninguém para. Ele vive, ele vive, ele vive. Ei, você precisa andar com Jesus. Precisa pedir a Ele. Para manifestar a presença dEle Olha, se você nasceu de novo O Espírito Santo está aí Você podia orar, Senhor Só minha presença podia fazer bem Só minha presença Fazer bem as pessoas Porque já que o Senhor está aqui em mim, Senhor Flua em mim a Tua graça Então você pode orar por todo mundo. Jesus está vivo. Não, vamos pedir o pastor para orar. É bom também, senão não recebe o um salário no filho do Irmão, você deve orar. Todo mundo precisa de uma oração. E você não precisa ficar com, esse, com essa liturgia de oração. Fechemos os nossos olhos, levemos o nosso pensar a Deus. E resolvi fazer umas visitas lá no meu bairro, todo comércio. Segunda-feira, menino, que é o dia do pastor descansar, eu fui às oito e meia da manhã para ajudar o homem a abrir a loja dele. Não sabia quem ele era, ele estava abrindo e eu cheguei. Falei, irmão, Jesus te abençoe te guarde Nem nós todos Falei, eu vim aqui fazer uma oração Por isso o senhor aceita De jeito nenhum Uma hora dessa, na minha loja, segunda-feira O cara que vem rezar, deve ser pastor Pastor só está atrás do dinheiro da gente Quero não, moço Falei, então, bom dia Que sua empresa prospere Que as pessoas gostem de chegar aqui que ele possa te dar alegria no seu casamento e que se você tiver filhos, que seus filhos sejam uma fonte de gozo, que a paz seja derramada no seu coração e que essa semana seja uma semana diferente. Orei. <risos> Aí foi com ele. Tchau. Falou, quem é você? É pastor. Sim, senhor. Senhor pastor de onde? Falei, eu daqui de perto ele falou, não acredito eu falei, o que? o senhor passou Jeremias? Eu falei, ué, agora que você descobriu minha mulher é de lá eu nunca fui lá pois ela fala só não tem ciúme porque eu não sei quem é você ela fala, você precisa ouvir o pastor Jeremias você precisa ir lá na nossa igreja eu falei, agora eu que estou falando, eu vou te dar um permanente domingo eu quero te ver lá não, agora você vai orar já orei, Zé Faço outra, todo mundo precisa de doçura, que é a presença do Senhor, que é manso e humilde de coração,